0: Ich lese jetzt aus Philippa 3, 1 bis 14. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was, ist, aber was mir gewinnen war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übersteigenden Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Leben ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Jesus.
1: Ist nicht herrlich, ich finde ich find den Text einer meiner Herzenstexte. Ähm, warum, warum hat Paulus Briefe geschrieben? Vielleicht hast du dich schon mal gefragt. Ähm, ich stelle mir das manchmal so vor, dass es wahrscheinlich genauso ähm, in den Gemeinden damals war, die saßen da und irgendjemand hat den Brief vorgelesen. Also, hey, Paulus hat mal wieder geschrieben, Oh, schön, mal gucken, was er so zu sagen hat. Und Ante, manche haben vielleicht intensiver zugehört, manche haben erst gedacht: Okay, spannend, sind jetzt gar nicht so viele Grüße, der sagt ja voll unangenehme Dinge. Und, ähm, aber gut, gut zu wissen, was der Junge macht. Und manchmal lesen wir genauso die Bibel, genauso lesen wir die, die, die Briefe und nehmen es als Information, was derjenige, der Schreiber uns sagen möchte, was der Paulus uns hier sagen möchte. Aber Paulus hat die Briefe an die, an die Gemeinden geschrieben, hier jetzt an die, an die Philipper, weil er da nicht nur was damit bezwecken wollte im Sinne von, hey, ich bringe euch jetzt ein paar Informationen, dass ihr nachher schlauer seid, sondern es sollte eine praktische Relevanz für den Alltag haben. Mein Herz schlägt dafür, dass, dass alles das, was wir hier machen als Kirche, jede Predigt, jede Kleingruppe dazu dient, dass der Glaube für dich Alltagsrelevanz hat. Und nicht, dass du mehr Wissen hast, damit, wenn irgendjemand zu dir kommt und dich was fragt, dass du ihm theologisch darauf antworten kannst, was hier in der Bibel steht. Sondern es muss funktionieren, wenn du alleine bist. Der Glaube muss eine, eine Alltagsrelevanz haben. Und genau das bringt Paulus hier in, dem, in, in allen seinen Briefen rüber. Und so, so dürfen wir die ganze Schrift lesen. Und ich würde gerne so einfach Vers für Vers mit euch durchgehen. Mal gucken, wo der Heilige Geist äh, uns da so hinführt und einen Finger drauf legt. Und ich finde es stark, wie, wie Paulus hier startet. Übrigens meine Brüder. Und er startet immer, wenn er... Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn Paulus die Briefe startet, die Begrüßung. Der Bernhard hat es letzte Woche so herrlich gesagt, ähm, so der, die Standardbegrüßung. Ähm, und der Paulus sagt, meine Brüder. Und wir müssen verstehen, das ist nicht so, wie wir es heute manchmal in der, in der Kirche sehen. So, Wir sind halt alle Brüder und Schwestern. Gell? Du bist mein Bruder und so. Nee, Paulus redet von, es ist eine Herzenseinstellung. Wenn ich von meinen Brüdern erzähle, ja, dann solltet ihr mich mal hören. Das sind meine Brüder, meine. Ja, äh, Mein Bruder ist heute nicht da, mein, nur meine Schwägerin. Aber es ist eine Herzensbeziehung. Es ist nicht eine, ich gebe euch eine, nicht eine Information oder wenn ich zu denen rede, ist es nicht, weil ich, weil ich denen eine Information rüberbringen will, sondern wir reden von Herz zu Herz. An, an dem kleinen, an dem, an dem ersten Halbsatz sehen wir schon, wie Paulus sich gesehen hat zu den äh, Philippern. Wie würde unsere Gemeinde, wie würden die, Christ, die Christenheit aussehen, wenn wir so miteinander umgehen würden, uns als Brüder und Schwestern sehen würden, in so einer Herzensbeziehung? Wisst ihr, meine Brüder haben mich schon verletzt, ich habe sie verletzt, ich habe sie enttäuscht, sie haben mich enttäuscht. Aber Wir sind Brüder, wir sind Family. Wir gehen so miteinander um. Wie würde Kirche aussehen, wenn wir so miteinander umgehen? Freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich für euch, aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Und ich liebe diesen Vers. <lacht> Warum? Weil da steht, in Paulus war es nicht mühselig, immer wieder das Gleiche zu sagen. Selbst heute in der modernen weiß nicht, Soziologie, Psychologie, weiß man, dass man mindestens siebenmal Sachen hören muss, um sie zu verstehen. Oder? Weiß nicht. Vielleicht ich du sogar noch häufiger, Stellt euch mal vor, wir würden so Predigtserien machen, wo wir immer siebenmal die gleiche Predigt raushauen. <lacht> Wie viele Leute wären noch in der Kirche? <lacht> ja, aber der, der Paulus sagt nicht, ähm, aus der Motivation der Herzensbeziehung sagt er, mir, mir wird es nicht lästig, euch immer wieder das Gleiche. Warum? Nicht, weil ihr so blöd seid, nicht, weil ihr es checkt, nicht, weil ihr so arrogant seid oder so schwer verständlich, sondern dadurch werdet ihr fest, stabil in der englischen Übersetzung heißt es einmal, um, rejoice in the wonderful experience of knowing our Lord. Ja, wir sollen uns freuen, in, der, in dem Erlebnis Jesus zu kennen. Und dann am Schluss eben, bababa, written because it protects you, es beschützt dich. Wiederholung schützt uns. Ist nicht herrlich? Um, und es ist so im krassen Gegensatz zu dem, was wir in unserem Alltag erleben weil wenn du nach draußen schaust, wenn du in die Nachrichten guckst, so ist immer die Frage, was ist der neueste Stand der Technik? Ich brauche das neueste Handy. Das neueste Wissen über Ernährung. Das neueste die neuesten News. Ja, es geht immer darum, ich brauche was Neues, brauche was Neues, brauche was Neues. Und das schwappt so ein bisschen zu uns in die Kirche oder in unseren Glauben, sage ich jetzt mal, nicht in die Kirche, sondern in unseren Glauben, weil wir sagen so, oh, wenn, wenn wir eine Predigt hören über Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt und so, das schalten wir innerlich ab, okay, kenne ich. Wisst ihr, ich mache mach ja den Explore-Kurs, den, den, ähm, Starterkurs sozusagen. Und ich erlebe immer wieder Leute, die lange, lange beim Glauben sind, die sagen, über Jesus reden, ah, kenne ich doch. Heiliger Geist, kenne ich doch. Vater, kenne ich doch. Aber mir wird es nicht verdrießlich, mir ist nicht mühselig, immer wieder über die gleichen Dinge zu sprechen. Warum? Es beschützt mich. Es beschützt dich. Weil wir denken manchmal, wenn wir, die, wenn wir Bibeltexte lesen, jetzt haben wir es gecheckt. Kennst du das? <lacht> Jeder kennt es. Aber glaubst du wirklich, dass das Wort Gottes, das niedergeschrieben ist, dass es so easy zu verstehen ist? Hast du schon mal gehabt, dass du eine Bibelstelle gelesen hast, und oh krass, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das ist nur der Start, das ist nur der Anfang. Wort Gottes. Die Schrift ist so tief, dass es immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder und jedes Mal können, entdecken wir neue Aspekte. Und das finde ich so herrlich, dass der Paulus das nochmal betont. Weil warum betont das? Scheinbar haben es die Philippe auch nicht gecheckt. Die haben nicht gecheckt, dass man Dinge wiederholen muss. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Uh, seht auf die Hunde. Was ist hier gemeint? In einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, religiöse Heuchler, falsche Missionare, Prediger der äußere, äußerlichen Form, die die Beschneidung, also damals, was die, was die Juden hatten, die Beschneidung, aber es geht dir nicht ums Innere, ums Leben. Und versteht ihr? Ähm, keiner von uns würde jetzt sagen, oh, ich bin ein Prediger der äußerlichen Form. Ich bin ja nicht mal ein Prediger. Was sagt Paulus hier? Mein Verständnis davon ist, es geht nicht nur darum, was wir auf der Bühne predigen. Ich für mich selber sage, okay, das, was ich hier sage, muss ich zu Hause leben. Ihr, müsst unser, ihr könnt meine Kids fragen, meine Frau fragen, also die Michi, ist diese wunderschöne Frau hier vorne, falls ihr sie nicht kennt, mein, mein acht-, neunjähriger Sohn, die Lisa, Emilia, fragt sie, wie ich mich zu Hause verhalte. Und dann werdet ihr einige Dinge über mich erfahren, die werden euch vielleicht schocken. Ja, ich, nur das, was ich zu Hause lebe, kann ich hier predigen. Du bist genauso Prediger mit deinem Leben. Wenn wir erzählen von dem, was, wir, was Jesus uns gibt, was, was wir nach der Bibel verstehen, Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Wenn wir das aber nicht leben, sind wir falsche Prediger. Und Paulus sagt recht krass. Und hier geht es nicht, hört mich richtig, es geht nicht um jetzt eine auf den Deckel zu geben und sagen, du falscher Prediger, sondern es darf uns eine Freude sein, immer wieder das Gleiche zu hören und dass wir dort nicht hingehen. Denn wir sind die Beschneidung, die wir, in Christus, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist der Grund, wie es oder der, der Weg, wie es funktioniert. Er sagt: Wir sind im Geist Gottes, vertrauen nicht auf unser Fleisch. Was heißt das? Unser Fleisch ist das, was wir können, deine eigene Kraft. Und wir Christen sagen manchmal so Gott, ich kann nichts ohne dich tun. Das hat ja Jesus sogar schon gesagt. Und oh, ich, kennt ihr das? So, so Gebete, Gott, ohne dich können wir nichts tun. Und sind wir doch mal ehrlich? In Deutschland kannst du sehr viel ohne Christus machen. Ich würde sagen fast alles. Wir haben eine hervorragende finanzielle Versorgung, eine hervorragende medizinische Versorgung. Also in Deutschland lässt sich ohne Jesus sehr, sehr gut leben, oder? Und wenn wir ehrlich sind, brauchen wir Christus nicht. Von unseren natürlichen Augen. Natürlich wissen wir jetzt so, würden wir sagen, ja, aber emotional geht es uns manchmal nicht so gut. Und da ist doch gut, eine Hoffnung zu haben. Und letztendlich wollen wir keiner in die Hölle, deswegen brauchen wir Christus. Worauf ich hinaus will ist, wir reduzieren unseren Glauben so sehr auf ein bisschen Emotionalität und ein Ticket in den Himmel. Seid ihr bei mir? Aber von dem, was der Paulus hier, wir vertrauen auf Christus. So Und dann führt er in den nächsten drei Versen, wo er sagt, obwohl ich auch im Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Und dann haut er so ein bisschen auf den Putz und sagt, eigentlich, ich bin Pharisäer, Hebräer von Hebräern. Ich habe eigentlich das ganze Gesetz eingehalten und ich könnte mir da richtig was drauf einbilden. Puh. Und ähm, wenn du dir überlegst, ein Paulus, der da so tief drin war, das ganze Gesetz eingehalten hat. Oh, da kann ich noch einiges lernen. So. Und manchmal schwenken wir dann als Christen darauf und sagen: Genau so ist es richtig. Wir müssen die Gesetze einhalten. Wir müssen es genauso wie Paulus machen. Und dann, was sagt der Paulus aber? Man geht da weiter. Aber was auch immer mehr Gewinn war. Und das, und das ist ein Punkt. Das müssen wir wirklich verstehen. Weil wir, wir bleiben an den Versen, die ähm, hier 4 bis 6 stehen, wo der Paulus sagt, ich habe hier alles eingehalten, die ganzen Gesetze, hier nach dem, die im Gesetz ist, untadelig bin ich geworden. Und so verstehen wir Glauben. Im, wir müssen untadelig sein, müssen das Gesetz einhalten, die zehn Gebote und allem Pipapo. Und was sagt der Paulus dann? Aber was auch immer mir Gewinn war, und das ist auch wieder so ein Halbsatz. Warum war es ihm Gewinn? Ich meine, wenn du, stell dir mal vor, viele von euch haben studiert. Sechs Semester, acht Semester. Jahrelang. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt sagen, alles, was du da gelernt hast, war für nichts. Nicht so eine gute Nachricht. Bei Paulus der war sein ganzes Leben lang im Studium. Er hat sein ganzes komplettes Leben dort rein investiert. Pharisäer warst du nicht mal hier halt sonntags oder samstags oder von ähm, 8 bis 16 Uhr, sondern dein ganzes Leben war das Studium. So, wenn dein ganzes Leben lang ähm, von klein auf bis Erwachsenalter also das Studium war, dann ist es nicht einfach nur, weil du das halt musstest. Sondern es war sein Leben, es war sein Herz, es war sein, das, wo er alles drauf gesetzt hat. Und dann begegnet ihm Christus. Und er sagt, alles das, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Würdest du sagen, dass in, in jahrzehntelangem Studium von ihm, dass der Jesus auch Inhalt war, dass er sich manchmal um Jesus beschäftigt hat? dass er studiert hat, wer Jesus war, dass er studiert hat, wer Jesus im Gesetz war, wer Jesus in den Schriften, in der Torah war, wo Jesus in den Propheten zu finden war. Glaubt ihr? Ich glaube sehr wohl. Wieso sagt er dann, habe ich alles um Christi willen für Schaden? erachtet? Also das heißt, es muss ja irgendwie ein Unterschied sein zwischen dem, dem Jesus, wo ich in der Schrift zu finden habe, und dem Christus, der offenbar wird. Das zweite Lesen. Ich habe um Christi Willen alles für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn Willen. Und um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Da steht so schön Dreck in der eigentlich, was hier eigentlich gemeint ist, ist Code, Scheiße. Das absolut Letzte. Und es ist erstmal, ich finde das ein, ein schockiges Statement. Er sagt: die, Das ganze Bibelstudium, alles, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, erachte ich für Code, Dreck, Scheiße, um Christus zu gewinnen. Also merkt ihr, merkt ihr, wie das Hirn mal ein bisschen aussteigt? Hä? Merkt ihr, wie, wie tief die Schrift ist, wie, wie tief da Offenbarungen drin sind, die der Paulus hier ergriffen hat und versucht hat, den Philippern und uns mitzuteilen? Er sagt ja, alles, alles, was dort war, erachte ich als Dreck. Ich lasse es hinter mir, weil ich Christus erkennen will. Lesen wir das hier? Um Christi willen, um, um die Größe der Erkenntnis Christi willen. So, was ist Erkenntnis? Ist in unserem Verständnis ein logisches Checken? Oh, jetzt habe ich Christi erkannt. Die meisten von uns wissen, ähm, wenn nicht, möchte ich es dir sagen, als Adam Eva erkannte, was ist passiert? Sie wurden intim, sie hatten Sex, sie wurden eins. Erkenntnis in der Bibel ist immer, nicht ein logisches Verstehen, sondern ein Einswerden. Ein ganz enges Zusammenkommen, ein Verschmelzen miteinander. Was Paulus hier sagt, ist, alles das, was ich über Jesus als theoretisches, theologisches Wissen angehäuft habe, ist eigentlich nichts. Es ist sogar Verlust. Es ist sogar hinderlich. Wenn es darum geht, Christus zu erkennen, eins werden mit ihm. Eins werden mit Christus. Und wenn das Sohn Kalle schreibt, der muss es wissen, oder? Sollten wir uns nicht danach beschreiben, mit Christus eins werden und nicht ein Wissen über ihn zu bekommen? Fang an, die Bibel so zu lesen. Fang an, den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir die Schriften aufmacht, dass es lebendig wird. Ich will nicht wissen. Ich will, ich will Christus erkennen. Ich will eins mit ihm werden. Und dann schreibt er weiter, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Was meint er damit? Ich will in ihm gefunden werden, genau dort. Ich will in Christus sein. Ich will um mich herum Jesus haben, Christus. Und nicht meine Gerechtigkeit. Ja? also er, er schreibt ja in den im Versen vorher, dass, dass es um... Er hätte eigentlich alles verdient. So, aber er will nicht seine Gerechtigkeit. Will jemand nicht seine Gerechtigkeit? Ich will mir nicht meine Gerechtigkeit. Wenn du deine Gerechtigkeit auch nicht haben willst. Lass uns bewusst machen, was heißt denn meine Gerechtigkeit? Oh, da bin ich ungerecht behandelt worden. Oh, da, das war so unfair. Da müssten wir noch mal was sagen, dass Recht recht bleibt. Stell dir mal all diese, diese emotionalen Situationen vor, wo jemand dich ungerecht behandelt. Wo nicht mit dir so umgegangen wird, wie du dir es gerne gewünscht hättest. Mehr noch, das, wo nicht mit dir umgegangen worden ist, wie du es eigentlich verdient hättest, was eigentlich gerecht wäre, was eigentlich rechtmäßig dir zugestanden hätte. Genau davon spricht der Paulus hier. Ich suche nicht meine Gerechtigkeit, das, was ich verdient habe, sondern ich will die Gerechtigkeit Gottes. Stellt euch mal vor, wir würden als Christen so miteinander umgehen. Wir würden nicht drauf pochen und sagen, so, ey, aber jetzt habe ich dir schon was, jetzt musst du mir auch was geben. Ich habe dir beim Umzug geholfen, jetzt musst du mir helfen. Jetzt, ich habe dir schon mal einen ausgegeben, jetzt musst du mir mal einen ausgeben. Gott, jetzt habe ich dir mal was gespendet, jetzt musst du mal was wieder mir zurückspenden. <lacht> so ungerecht, wie mein Chef mit mir umgeht. So ungerecht, wie meine Kommilitonen mit mir umgehen. ist so unfair, wie meine Eltern mit mir umgehen. so unfair, wie meine Kinder sich verhalten. So, also um mein, mein Small-Group-Leiter... Wenn der jetzt mal erkennen würde, was ich eigentlich für ein High Potential bin. Ich brauche dir nicht mehr Beispiele geben. Du weißt, und der Heilige Geist erinnert dich gerade an Situationen, wo du deine eigene Gerechtigkeit, wo Recht, Recht bleiben muss. Stell dir mal vor, wir würden so leben, dass wir Gottes Gerechtigkeit haben wollen. Oh, die Politiker, dem muss man mal sagen. Wir als Christen müssen mal aufstehen. Wollen wir unsere Gerechtigkeit? Oder wollen wir die Gerechtigkeit Gottes? In ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern ihn um des Glaubens willen. Und in ihm und die Kraft seiner Auferstehung. Wisst ihr, was die Kraft seiner Auferstehung ist? Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Wo wohnt die? Wo? Also weiß nicht, ob es in euch wohnt, in mir schon. Nein. Muss jeder selber wissen. Das war jetzt böse. Ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen will ist, es darf nicht zu einem, bei einem theoretischen Wissen bleiben. Weißt du, diese Auferstehung, stell dir, das, stell dir das mal ganz kurz vor. Diese Was war notwendig, um Jesus von den Toten aufzuerwecken? Da war nicht so ein kleiner Rüttler notwendig sondern es war eine Auferstehungskraft notwendig. Und dieselbe Starkstromkraft, sage ich jetzt mal, um es besser greifbar zu machen, die ist in dir drin. So, jetzt sitzt du hier und denkst so, ja, yeah, come on, steh auf im Worship und so. Aber gilt es auch, wenn du Montagmorgen müde bist. Gilt es auch, wenn du mit 40 Grad Fieber im Bett liegst. Gilt es, wenn du eine schwere Krankheit hast, die nicht heilbar ist. Gilt es auch, wenn du völlig down irgendwo niederlegst? Gilt es auch? Ja. Das gilt genauso. Der Unterschied ist, ist es eine theoretische Möglichkeit? Ja, rein theoretisch ist es so, dass diese Auferstehungskraft, aber ich erlebe es ja nicht. Oder wird es eine erlebbare Realität, wo du spürst, die packt dich wir brauchen immer wieder mal wir, also nee, wir brauchen nicht immer wieder mal so Erlebnisse, sondern wir müssen in diesen Erlebnissen laufen. Ja. Der Paulus sagt nicht hier, dass ich in ihm ab und zu mal gefunden werde, dass ich ab und zu mal ihn erfahre, sondern dass ich in ihm gefunden werde. Wenn mich jemand sucht, ich bin in Christus. Dass wir, dass wir langsam dort reinwachsen, rein getauft werden, rein geboren werden in Christus, dass wir in dieser Auferstehungskraft leben. Ich habe in dem ersten Celebration schon erzählt. Ich hatte das einmal, das kam mir vor, wo ich das besonders krass erlebt war, äh, habe, dass ich beruflich in Wuppertal war und ich musste fünf Stunden zurückfahren und ich hatte wirklich Influenza, dass ich so flach liegen konnte und mich nicht mehr bewegen konnte. Also wenn du mal richtig Grippe hattest, Influenza und du liegst wirklich tagelang, drei, vier, fünf, sechs Tage da und du kannst dich nicht bewegen, weil du nur so Schmerzen hast, jede kleine Bewegung schmerzt im ganzen Glied, so ein Ding war das und ich saß im Wuppertal, also lag im Wuppertal, musste irgendwie hierher kommen. Und meine, meine Azubine, unsere Azubine hat sich bereit erklärt, mich nach Hause zu fahren. Ich, ich habe den Sitz flach gemacht und lag da und habe einfach nur versucht, mich nicht zu bewegen. Und ich musste eigentlich von, dem, von ihrem Ort, musste ich 15 Minuten nach Hause fahren. Und ich habe gesagt, das ist unmöglich, impossible. Und dann habe ich mich genau auf dieser gesagt, hey, Moment, Moment, wenn diese Auferstehungskraft in mir wohnt. Und dann habe ich habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich weiß nicht mehr genau, es geht nicht um die Formel oder was ich, aber ich habe mir im Glauben vorgestellt, wie diese Kraft in mir und ich habe wie, wie das Bild, das Gefühl gehabt, als ob so eine kleine Explosion in mir stattfindet. Und während ich so noch das Gefühl habe, die breitet sich auf, auf einmal Boom, komme ich nach oben. Die hat sich zu Tode erschrocken, <lacht> weil ich viereinhalb Stunden mich nicht bewegt hatte. Sie so, was ist los? Ich so, ich bin geheilt. Sie so, erzähl nichts. Und in einer Sekunde war alles weg. Wisst ihr, das war ein Moment, wo die Auferstehungskraft real in meinem Körper sichtbar wurde. Und ich bin ehrlich, ich bin dann nach Hause gefahren und ich war noch nicht so trainiert in dem Ganzen. Da ich gedacht habe, so, hey, irgendwie ist das doch gar nicht möglich. Eigentlich kann ich doch jetzt nicht gesund sein. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, auf jeden Fall hat es mich wieder da niedergelegt. Weil ich gesagt habe, es ist doch gar nicht möglich, dass ich jetzt gesund bin. Eigentlich bin ich doch krank und buff war ich wieder krank. Wisst ihr, wir müssen, wir müssen lernen in diesen... Auferstehungsleben in Christus gefunden zu werden. Was meine ich mit lernen? Lernen heißt nicht, du musst mehr wissen, du musst mehr beten, du musst mehr fasten oder vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich, ich werfe auf ein paar Brocken hin. Das ist, was ich damit meine, ist nicht, du musst jetzt was tun, weil sonst, das meine ich nicht. Ich meine so eine Art, du musst atmen, damit du nicht stirbst. Ich meine sowas, du musst essen, dass du nicht verhungerst. Ich meine sowas, dass ich meinem achtjährigen Sohn beibringe, reif zu werden. Das müssen, meine ich. Im Alltag, in dem Maß, wo, wo, wo Gott mich reinführt. Und nicht in dem theoretischen Wissen. Die Kraft seiner Auferstehung, und jetzt kommt so ein bisschen der Haken, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Gleichgestaltet. So Leiden und Tod da. Auferstehungskraft ist jeder dabei. Leiden und Tod. Ah, wusste ich, da ist ein Haken dran. So. Es hängt miteinander zusammen. Lies mal Jakobus. Lies mal einen Epheserbrief. Lies mal einen Galaterbrief. Lies mal die Offenbarung. Da ist eine ganz enge Verbindung mit Leiden. Und ich spreche jetzt nicht von diesem, du musst leiden. Ich mache es bewusst lächerlich. Eigentlich ist es nicht lächerlich so, wenn wir sagen, ja, ich muss leiden, damit ich, nee, nee, nee. Sondern es geht um die Auferstehungskraft. Und was dazu notwendig ist, will ich erleben. Und wenn Leiden dazugehören, so what? Gott wird sich dabei denken. Freut euch, wenn ihr in vielerlei Anfechtung fallt. Denn die Bewährung eures Glaubens bewirkt Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit bewirkt Ausharren, damit ihr am Ende in nichts Mangel habt. Die Bibel ist so wunderbar, weil sie uns einen Weg zeigt. Weil sie uns Steps zeigt. Und ich sage, ja, du musst halt das halt mal machen. Und du musst leiden, nur dann liebt dich Gott. Nee, nee, nee. Anteil seiner Leiden. Und dann geht weiter. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, weil ich auf die 13, 14 noch los... Brüder, sag das wieder... Ich denke von mir selbst nicht es ergriffen zu haben. Ja, so ein bisschen fishing for compliments, oder? Oh, ich denke, ich hab's noch nicht begriffen. Ja, ah, ich weiß es schon. Nee, nee. Du wirst merken, je tiefer du in die Schrift einsteigst, je tiefer du eine Offenbarung von Christus bekommst, desto mehr fragst du dich, ob du überhaupt schon was verstanden hast. Und das ist herrlich, das ist so herrlich. Weil es kommt da nicht mehr auf dich drauf an, sondern auf ihn. Er sagt, Herr, ich kann nicht, aber du kannst. So, so herrlich. Und dann sagt er, eins aber tue ich. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Er sagt eins, sagt dann aber zwei Dinge. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Eins aber tue ich und nennt dann zwei Dinge. Das heißt, er lässt los, was da hinten ist und streckt sich aus, was da vorne ist. Es ist eine schöne Theorie. Ja, ja, wir wollen uns loslassen. was? Ja, was meint er denn damit, was da hinten ist? Was meint er, was in der Vergangenheit liegt? Was lässt er denn los? Und jetzt überleg dir mal, was deine Vergangenheit bestimmt hat. Was dort passiert ist. Wo sind Dinge passiert, die du loslassen darfst? Verletzung. Ah, Stefan, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, dann würdest du das nicht so locker. Ja, ich weiß es nicht. Aber wenn der Paulus hier schreibt, ist es möglich. Dann tut es mir leid, dass ich der Schrift mehr glaube als dir. Weil ich glaube auch, der Schrift mehr als meinen Erfahrungen. Überall dort, wo meine Erfahrungen, meine Erlebnisse nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, hinterfrage ich nicht das Wort Gott. Und sag nicht so, okay, wahrscheinlich ist da was anderes gemeint, weil ich erlebe es ja nicht. Sondern ich sage so, wie kann ich, wie kann Wort Gottes, wie kann das lebendige Wort in meinen Erfahrungen erlebbar werden? Und immer, immer dann, wenn ich das mache, wenn ich dort reingehe, plötzlich erlebe ich Dinge. Was ein Zufall. Ich überleg dir was, was in deiner Vergangenheit und ich möchte dich einladen. Wir werden gleich ein paar Minuten Zeit nehmen, wo du überlegen kannst, wenn du das möchtest, was möchtest du loslassen? Weil es geht nicht ums Loslassen. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, so, hey, nicht so schlimm. Nee, es geht darum, ich will das, was Christus für mich hat. Ich will die Auferstehungskraft. Ich will das Leben, ich will in Christus gefunden werden. Und dazu, dazu lasse ich das Alte los. Lohnt sich das nicht, Altes loszulassen, um Christus zu gewinnen? Lohnt sich nicht, Schmerz auf loszulassen, um die Heilung von Gott zu empfangen? Lohnt sich nicht, Dinge wirklich nicht in meiner Gerechtigkeit einzufordern, wo ich es verdient hätte, wo mir Unrecht passiert ist, das einfach mal loszulassen? Warum? Um den zu gewinnen, der das Leben ist, um Christus zu gewinnen. Und ich jage dem Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist mein einzigstes Ansinnen. Ich will Christus gewinnen. Ich will Christus gewinnen. Ich will in ihm gefunden werden. Wenn ihr mich sucht, ich bin in Christus. Das will ich. Er in mir, ich in ihm. Dass Wenn, ich, wenn, ich, wenn die Umstände der, des Alltags gegen die Wand gepresst werden, also wenn, wie, wie wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, Versucht die Worte jetzt auch immer im übertragenen Sinn zu hören. Wenn ich mit dem Rücken an die Wand stehe und die, der Druck des Lebens durch Umstände so auf mich einpressen, dass sie mich zerquetschen, dass nicht Beschwerde rauskommt, nicht Rechtfertigung, nicht jammern, oh, es ist so schwer, sondern es soll, Jesus, es soll nur Jesus rauskommen. Ich kann mein Leben zerquetschen, wenn Jesus dabei rauskommt dann ist es Gewinn. Und in der Offenbarung lesen wir, wie haben sie überwunden? Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Bekenntnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das, ist mein, das will ich, danach strecke ich mich aus. Weil die Zeit hier auf der Erde ist so, so kurz. Hingegen der Ewigkeit. Könnt ihr euch mal die Predigtserie über Ewigkeit anhören? Wo du denkst du, guck mal, für alle, die jetzt über 40 sind, wer ist über 40? Wer erinnert sich noch an seine Jugend? Wie schlimm war das? Die ganzen Dramas in der Schule wurden wir ausgelacht und jetzt denkst du, puh, wie naiv war ich? Als 15-Jähriger denkst du, wie naiv war ich mit 8. Als Abiturient denkst du, wie naiv war ich mit 15. Als 25er denkst du, jetzt habe ich es erreicht. Was war ich als Abiturient für, mit 4? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. In der Ewigkeit werden wir denken, was waren die 100 Jahre auf der Welt? Und versteh mich nicht falsch. Menschen, ihr, wir erleben Dinge hier. Und mir geht es nicht darum, Dinge wegzudrücken und sagen, es hey, ist nicht so schlimm. Wir brauchen die Auferstehungskraft Christi. Und während der, der Jachin uns da jetzt weiter noch reinleitet, zwei, drei, vier Minuten, ich überlasse es dir, wie lange du das machst, dass du überlegst, was der Heilige Geist jetzt zu dir redet oder während der Rede. Ich möchte euch bewusst nicht jetzt in eine bestimmte Richtung lenken, und sagen, macht euch darauf. Sondern jeder von euch spürt, wo Gott gerade einen Finger drauf legt. Und geht dem jetzt mal nach. Okay? Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag deinen Nachbarn. Der neben dir sitzt. Wenn der es auch nicht weiß, frag die andere Seite. Oder so. Okay? Das ist kein holy moment. Auch wenn die Musik so ein bisschen das unterstützt. Gott ist da, real. Jetzt genauso wie nachher, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, wenn wir ein fetziges Lied singen, wenn wir taufen. Er ist immer da. Er ist hier. Und er redet.